0: 扫迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《前世情缘》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫 Alt， 是一名工程师，在泰国国家电力局工作。我所讲的这件事儿发生在四年前，当时泰国北部的夜丰颂府。有个发电项目的工程，因为遇到技术上的难题，需要我过去一趟。泰北的青迈青、青莱我之前常去，不过与缅甸接壤的夜丰颂府我倒是从来没去过。当地有名的拜县被游客们戏称为“泰国的小瑞士”，我之前曾计划和媳妇儿一起去那里度蜜月，不过后来因为媳妇儿的意外怀孕，而导致计划告吹。这回正好借出差的机会，我也能好好感受一下太北山区的美。那回出差，除我之外，还有一个叫阿成的功能师。因为曼谷到夜丰颂府有直达的航班，所以在旅途上不算折腾。曼谷到夜丰颂府大概有900多公里的距离，坐飞机的话得一小时40分钟左右才能到。记得当时每周一下午都有一趟航班。从曼谷起飞，前往夜枫宋府。一早起来，我和阿成先去了趟单位，处理点事情，然后直奔曼谷的朗曼机场。一切还都算比较顺利。飞机起飞的虽然比原定的时间要稍微晚一些，不过还是没过多耽误我们既定的行程。说来也怪，虽然我是第一次到夜枫宋府，不过自从我下飞机之后，总有种似曾相识的感觉。尤其是那晚，我和阿成去夜风宋府老城区闲逛的时候，我总觉得这里好像来过。那些街道、那些老商铺的画面是既清晰又模糊，仿佛曾经出现在我的脑海中。据说，人们有时会在梦境中预测到未来的画面，又或是重温前世的记忆。那时我只是觉得这事儿有点奇怪，不过又想不出来为何自己呀、啊、会有这样的感觉。我们那个工程的所在地在老城区北部的邦马帕县，那里缅甸风格的寺庙多，未开发的自然景观也不少。虽然是一个陌生的地方，不过这一路的风景还有当地的气候，尤其是那种散发着草香的空气味道，都让我觉得。我是不是之前曾来过这里，在这边生活过，或者不是上辈子，是上上辈子也说不定。另外还有一件怪事儿，就是我虽然仅仅在夜风送府出差四天，也就住了三个晚上，但是毫不夸张地说，每晚我都会梦见一个女人，那个女人有着一头乌黑亮丽的长发，身材貌似也不错。她总是穿着一身兰纳风格的蓝色筒裙出现在我的梦中。每当我想走近些看清她的面庞的时候，她就突然消失不见了。这件事儿让我很困惑。我怀疑自己和这个常在我梦中出现的女人，还有这似曾相识的夜风宋府，有着某种神奇的联系。不过，这联系到底是什么？我一时半会儿还真琢磨不明白。原以为那个女人只会出现在夜风送府，没想到我回曼谷的第一晚，她就又出现了。那晚一身疲惫的我，都顾不上和媳妇儿亲热一番，简单洗漱之后就上床睡觉了。当晚我睡得特别的死，我梦见我随着那个女人的脚步，奔走在山间的树林中，她在前面跑着。我在后面追着，山间响彻着女人开心的笑声。我好像和她认识，而且关系还挺亲密。但是她是谁，长什么样，我则记不起来了。我试着追上她的脚步，一问究竟。不过追着追着，最后她却不见了踪影。第二天，我是被我媳妇儿拍醒的。只见她怒气冲冲地埋怨道：“床上就咱俩人。”地方多的是，你还总往我这边挤，我这一晚上都没睡好。另外，你昨晚上是不是掐我来着？你看我这胳膊上怎么淤青了好几块？昨晚我感觉自己睡得挺老实的呀，半夜连厕所都没上一趟。另外，你怀着身孕，我怎么可能掐你？你现在多金贵，我哪里敢轻易碰？这时，媳妇儿看我不相信，还特意把左右两条胳膊伸出来给我看，一块一块的淤青，加起来至少得有十多块。这到底是怎么回事？你感觉痛不痛？不会是昨晚吃什么东西过敏了吧？要不我下班之后带你去家门口的小诊所看看大夫。我赶紧追问道。我也觉得奇怪。我不是易过敏的体质呀，刚怀孕没多久就发生这种事儿，不会对肚子里的宝宝有影响吗？疼倒是不疼，就是这淤青突然出现，实在挺奇怪。因为那天我着急上班，所以没和媳妇多聊，就匆匆离去了。下午我还特意向领导请假，早回去一个小时，就是为了带媳妇儿去小诊所看看病。不过回家之后，媳妇儿身上的淤青已经消失了，神奇般的一点痕迹都没有了。我问媳妇儿还用不用去小诊所看看，而他却好像什么事儿都没发生一样，果断拒绝了。接下来的周末，因为我母亲最近身体不太好，所以我准备回暖武里的老家去看看她。原本邀请媳妇儿和我一同前往。不过，她以和闺蜜逛街为借口拒绝了我。我媳妇儿和我妈关系谈不上太好，都是太强势的女人，谁也容不了谁。周六陪媳妇儿吃完午饭之后，我就独自一人回了家。我在曼谷所租住的公寓和我暖武里府的老家也不算太远，六十多公里的距离，开车一个小时就能到。那天，老妈见到我回家之后可开心了，不仅主动要下厨给我做大餐，还让我爸准备房间让我留宿一宿。我妈想我，我能理解，不过因为媳妇儿有孕在身，所以只能遗憾作罢。记得当时我抽空在屋门口抽烟的时候，邻居林伯伯还特意过来和我闲聊了两句。林伯伯是我们村里有名的大师。他自称是灵媒，街坊邻里谁要是遇到了什么麻烦，都会找他解决。另外，林伯伯还接古法赐福的活本地人收费很便宜，慕名而来的外国人收费则特别的贵。他人挺开朗，心地也不错。他看着我从小长大，和我家关系算是很不错了。那天我俩聊天的时候。林伯伯的眼神总是不自觉地瞄向我的身后，而且时不时的还笑出声来。当时他这一举动搞得我很尴尬。那会儿我认为林伯伯可能是岁数大了，脑袋糊涂了吧，总是不明所以的微笑、点头。俩人聊天好好的，你总往我身后瞅什么？再说我身后不是什么都没有吗？林伯伯，你老往我身后瞅啥？你刚才冲谁笑呢？终于在林伯伯多次怪异的举动之后，我忍不住地问了一句：“哦，没有，一个新认识的朋友。”林伯伯回答道。这时我转身，发现身后也没人呀、啊。我觉得林伯伯精神有些不太正常，于是找个借口就赶紧回屋了。那天晚上，我从暖武里府的老家回曼谷公寓的时候，媳妇儿已经躺在床上睡觉了。为了不吵醒她，我连灯都没敢开。冲了一个凉水澡之后，就轻手轻脚地钻进了被窝，然后直接进入了梦乡，一觉睡到了天亮。那天夜里，那个身穿兰纳风格蓝色筒裙的女人，没有再出现在我的梦里。我一早起来，发现媳妇儿已经不见了踪影。这才早上八点多钟，大周日的，她这么早起来干嘛去了？于是，我掏出电话，准备打给她问问。当我拿起手机的时候，我发现我手机啊，一点电都没有了。充上电之后，我猛然发现，媳妇儿昨晚的两个未接电话以及一条短信。短信的内容是这样的： t 我今晚就不回公寓了，我表妹从泰南来曼谷了，我今晚回爸妈家住。当看到这一条短信的时候，我是彻底懵了。我媳妇昨晚就没回来，那躺在我床上的长发女人到底是谁？这时我瞬间冒起了一身冷汗。虽然昨天进卧室时我没开灯，不过我能清楚地感觉到是有个人。准确地说，是有个女人躺在我床上呢，这到底是怎么一回事儿？这时，警惕的我，好好把屋子里啊检查了一遍，犄角旮旯，只要是能藏人的地方，我都好好看一下。但是，确实没有发现任何人的存在。难道是我昨天眼花了？在夜枫宋府，种种似曾相识的感觉。这几天在梦里遇见的那个女人，媳妇儿身上的鬼捏青，林伯伯见我之后鬼的举动，以及昨晚躺在我床上的那个人，我突然感觉这些事儿的发生恐怕没有这么简单。林伯伯可能确实看见了些什么，估计啊他是个突破口，要不我再去问问他看。不过也没准他就是岁数大了，老糊涂了。也说不定，说是迟那是快，于是我迅速穿好衣服，开车上路，再次折回暖屋里府老家。好在周日不怎么堵车，也就一个半小时的时间，我就到家了。当时我回去的时候，老妈见到我的到来还特别的惊讶，不过我来不及过多解释，把车停在院里之后，就直奔林伯伯家了。当时林伯伯正在给信徒做法事。排队的人啊，还真不少。等了差不多一个小时以后，我才终于有机会和闲下来的林伯伯说几句话。林伯伯，我这几天遇到不少奇怪的事儿，搞得我挺困惑。您昨天是不是看见什么了？赶紧告诉我吧。就这样，我把这几天接连发生的事儿一五一十的讲给了林伯伯听。刚开始，林伯伯还不是太愿意讲。不过，在我的反复追问下，最后还是松了口。昨天我见到你的时候，我就看见一个身穿深蓝色筒裙的女子跟在你身后。没猜错的话，她应该是太北来的。从她的穿着打扮上可以看得出，我也能感觉到她和你有着某种联系。虽然她是个鬼，不过绝对不会害你的。她是个可爱的女孩子，我是挺喜欢的。林伯伯，您看见她后为什么不告诉我呀？我追问道。她要是诚心害你的，我会帮你的。我看她在你身边更多的是守护的意思，于是啊就没多嘴。再说她也不让我告诉你她的存在呀、啊。您说的这一切都是真的吗？那他为什么要一直跟着我？我到夜风宋府的时候啊，他就突然出现在我的梦境中了。也许他和你上辈子有着某种联系吧，是兄妹，又或是情人，也说不定哟。那我可怎么办为好啊？他就这么一直无影不离地出现在我的现实生活和梦境里，我真是挺苦恼的。这样，你买两套贡品，一套里面有酒，一套里面没有酒。贡品里面必须包含猪头和鸭头。明天一早去位于曼谷老城区的金山寺，找个大师帮那个女人超度一下，并撤销你们前世所许下的誓言。这样也许就能帮你摆脱她了。估计你前世。也是太北叶芳宋府那边的人，他一直在等待你的出现，等你兑现当年的诺言。那天我草草告别林伯伯之后，就去买贡品了，花生糖、酒、鸭头、猪头、甜品等，一样都不少，全买齐了。最后因为买东西花时间太长，去娘家接媳妇晚了，还被他骂了一顿。不过这些发生在我身上的事儿。我是不想过多讲给媳妇儿听，毕竟她是一个敏感的人，现在还怀着孕，我怕说多了她顾虑多，到时再影响肚中的胎儿就不好了。第二天一早，天儿还没亮，我就驱车前往老城区的金山寺，按照林伯伯说的，把贡品交给庙里的大师，并让他们帮他做下法事。我是真不清楚上辈子许了什么愿。或者林伯伯在忽悠我，也说不定。不过管不了这么多了，也没其他招了，先按照林伯伯的吩咐我去做吧。那天做完法事之后，我还特意爬上了金山寺的山顶，让自己啊静静，也顺便看看风景。没想到去一趟太北，竟引出这么多波澜。我只求无论他是谁，不要伤害我和我的家庭就好。当晚回家之后，在餐桌上，媳妇儿告诉我说，她昨晚梦见了一个四五岁大的小女孩。那个小女孩身穿太北风格的深蓝色筒裙，长得特别可爱，尤其是那双水灵灵的大眼睛。她在梦中亲吻了我媳妇儿的面颊，并抚摸着她的长发。我媳妇儿还好奇，这孩子到底是从哪里来的呀？之后就惊醒了。当时他还开玩笑说：“这是不是预示着我们即将到来的第一个孩子是个女孩？”自从去完金山寺之后，那个女人就再也没有在现实和梦境中出现过了。虽然我之前感觉年事已高的林伯伯不是太靠谱，不过这回看来啊，他的观点应该是准确无误的。之后过了很长一段时间。直到儿子出生，我才有机会再次见到林伯伯。那天，我带着媳妇儿和孩子去看暖屋里府的爸妈。我刚到家没多久，烟瘾就犯了，于是找个借口溜出门吸口烟。不过那时的我已经改抽电子烟了，毕竟香烟味儿大，容易弄得满身都是味儿，对孩子也不好。我刚没抽几口烟，就看见林伯伯。乐呵呵的朝我走来，也不知道是巧合还是他知道我回来，特意过来和我闲聊。简单问候之后，林伯伯问我那个女人没有再出现过了吧？他说那个女人早就应该重生转世了，她是一直在等待我的出现，所以才迟迟不愿投胎。我刚出生的儿子就是那个太北女人投胎的肉身。他应该是来报恩的，让我不要怕。这个孩子啊，必定会有所出息和林伯伯聊完之后，我才忽然意识到，我没和他提过我媳妇儿生孩子了呀。他怎么知道我刚有了儿子？是他自己算出来的，还是和我爸妈闲聊中透露给他的？总之，这一切的一切有点蹊跷。现在我儿子已经快四岁了，小家伙不仅聪明。身体也长得壮实，尤其是那双水灵灵的大眼睛，特别的有神。这就是我的故事。我也不知道自己去太北夜风宋府，为什么会有似曾相识的感觉？为什么那个身穿兰纳风格筒裙的女人会出现在我的生活中？我媳妇儿身上的淤青又怎么解释？那晚床上的女人又是谁？我媳妇梦见的小女孩和我梦境中的女人，难道是同一个人？总之，我是实在搞不明白。现在只求全家幸福、健康、快乐就好。至于上辈子的事儿，我是不想知道，也没有那个能力知道了。本期故事就分享到这里。喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟！咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。